0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 9. März 2023. Was heute wichtig ist. Viele Fragen sind nach den neuen Berichten zu den Nord Stream anschlägen offen. Da zählt vor allen Dingen eins. Geschrieben von T-Online Politikredakteurin Annika Leister und am Mikrofon ist Ivi Strüving. Kennen Sie das Spiel Stille Post? Dabei wird eine Nachricht von Ohr zu Ohr weitergeflüstert. Und am Ende kommt ein Ergebnis heraus, das mit der ursprünglichen Botschaft nicht mehr viel zu tun hat. Je komplexer die Botschaft, desto wahrscheinlicher ist ein Missverständnis. Denn neben unserem Gehör beeinflussen unter anderem unsere Einstellung, unsere Erfahrung und unsere Wünsche, was wir verstehen und weitergeben. Ganz ähnlich läuft es in heißen Nachrichtenlagen, in Zeiten also, in denen wichtige Neuigkeiten in sehr kurzer Zeit übermittelt werden. Da kann sogar bei etablierten Medien einiges schiefgehen. Gut beobachten konnte man so einen Fall am Dienstagabend. Da berichteten sowohl die US-amerikanische New York Times als auch in einer gemeinsamen Recherche ARD, SWR und die Zeit über neue Vermutungen, wer Ende September 2022 die Nord Stream Pipeline sabotiert hat. Ein hochkomplexer und aufwendiger Anschlag, der bis heute viele Fragen aufwirft und Spekulationen auch über die Beteiligung staatlicher Akteure nährt. Nach Monaten, in denen die Behörden mehrerer Länder ermittelten, aber keine Erkenntnisse veröffentlichten, folgten am Dienstag also endlich Neuigkeiten. Die New York Times berichtete unter Berufung auf Aussagen US-amerikanischer Offizieller – Geheimdienstinformationen deuteten darauf hin, dass eine pro-ukrainische Gruppe die Anschläge verübt haben könnte. Bemerkenswert ist, dass die New York Times sowohl in Überschrift als auch in der Meldung sehr vorsichtig blieb. Auch zum Auftraggeber des Anschlags und zur Nationalität der Täter legt sich die New York Times nicht fest. Ähnlich bei den deutschen Medien. Sie berichteten, dass es Geheimdienstberichte gegeben haben soll, die auf eine pro-ukrainische Gruppe hindeuten. Das Boot, das beim Anschlag genutzt worden sein soll, sei von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden, die sich offenbar im Besitz von zwei Ukrainern befinde. Aber Ermittlern zufolge sollen die Anschläge von fünf Männern und einer Frau durchgeführt worden sein, deren Nationalität sowie Auftraggeber seien unklar. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine pro-ukrainische Gruppe Pipelines sabotiert hat, sagen US-Beamte. So lässt sich die lange, aber korrekte Überschrift der New York Times übersetzen. Problematisch ist, was bei einigen deutschen Nachrichtenportalen daraus gemacht wurde. Pro-ukrainische Gruppe sprengte Ostsee-Pipelines Titelt die Bild-Zeitung den entsprechenden Text zur Meldung online bis heute mit der sehr viel kleineren Dachzeile New York Times über Nord Stream. Ebenso ging die Berliner Zeitung vor. New York Times, pro-ukrainische Gruppe, hat Nord Stream zerstört, heißt es da. Bei beiden Medien klingt es plötzlich so, als sei die New York Times sich völlig sicher, als liefere sie unumstößliche Beweise, dass eine pro-ukrainische Gruppe die Pipeline sprengte. Das klickt besser und dürfte die Werbekunden der Medien erfreuen, ist aber falsch und fahrlässig. Stille Post lässt grüßen. Gerade in Deutschland birgt die Sabotage der Pipeline und die Frage nach den Tätern viel politischen und gesellschaftlichen Sprengstoff. Sollten pro-ukrainische Kräfte in die Anschläge verwickelt sein, sollten sich Beweise für einen Auftrag aus Kiewer Regierungskreisen finden, stünde die Unterstützung Deutschlands, des oft kritisierten und doch wichtigsten Verbündeten der Ukraine in der EU, schnell auf der Kippe. An einer solchen Entwicklung könnten viele ein Interesse haben, allen voran Russland. Angebracht ist da die Warnung des Ministers Boris Pistorius, dass es sich um einen Versuch handeln könne, ukrainische Gruppen den Angriff verhindern in die Schuhe zu schieben, um es so aussehen zu lassen, als stecke die Ukraine hinter den Sprengstoffanschlägen. Die Wahrscheinlichkeit für das eine wie für das andere ist gleichermaßen hoch, sagte Pistorius im Deutschlandfunk. Das Gemengengelage ist also komplex, die Faktenlage noch sehr dünn. Der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen zur Pipeline-Sabotage in Deutschland leitet, bestätigte bislang nur, dass im Januar das Schiff untersucht worden sei, das im Verdacht steht, die in der Ostsee explodierten Sprengsätze transportiert zu haben. Die Auswertung der sichergestellten Spuren dauere noch an. Die Frage nach der Identität der Täter, dem Tatmotiv sowie die Frage nach einer staatlichen Steuerung könnten derzeit nicht beantwortet werden. Es kann also noch Wochen oder gar Monate dauern, bis wir Gewissheit haben. Die Gerüchteküche wird in dieser Zeit brodeln. Die Phase der Unsicherheit wird anhalten. Deshalb meine Bitte für diese Zeit Atmen Sie durch, lesen Sie über die Überschrift hinaus und informieren Sie sich. Legen Sie sich nicht vorschnell auf eine Interpretation fest. Machen Sie nicht mit bei der gefährlichen, stillen Post. Was heute wichtig ist. Die Türkei verhandelt mit Finnland und Schweden über den NATO-Beitritt der beiden Länder. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock reist weiter durch den Irak, Heute spricht sie unter anderem mit einer Organisation, die Vergewaltigungsopfer der Terrormiliz Islamischer Staat betreut. Und? In Frankfurt startet die fünfte und letzte Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche. Die deutschen Katholiken planen weitreichende Änderungen in den Bereichen Stellung der Frau, Umgang mit Macht, Sexualmoral und Pflichtzölibat und stellen sich damit gegen Rom. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.